0: Ma reggel folytatni fogjuk újra a János evangéliuma tanulmányozását, ugye most már hónapok óta ezt tanulmányozzuk, és egy kicsit furcsa helyzetben vagyunk, mert ugye múlt héten volt húsvét, és Jézus a a történetek szerint már meghalt, és fel is támadt, és most újra visszaugrunk arra arra az időre, amikor még a kereszt előtt van, ugyanis még ezt tanulmányozzuk jó néhány héten át, és ma két olyan szereplőre fogunk ráfókuszálni, akik, akik nagyon ismertek, azt gondolom a van a, a széles körben, így a kultúrában is ismertek. Péterről és Judásról van szó, Jézusnak a két tanítványáról, két karakterről, akik akik akik, akikről elég sokat beszélünk. Például még, még így megjelenik a kultúrában is, hogy mondjuk árulkodós Judás nem kap piros tojást, ugye? Vagy, vagy Péterről rengeteg vicc szól egyébként, ugye eléggé fals elképzelések, de, de arról, hogy ő állott a menny kapujában Szent Péter, és majd kinek mit mond. De a lényeg az, hogy Péterről és Judásról azért így tudunk. Ők ismert, ismert figurák a Bibliában. De kik voltak ők valójában? Milyen emberek voltak. Ebben a mai történetben egy kicsit bepillantást nyerhetünk az ő Kicsit a, a kontextussal, ugye, ahol tartunk a történetben, ahol tartunk János evangéliumában, az Jézus utolsó napja a kereszt előtt. És tehát a nagypéntek előtti csütörtök este. És itt mondtam, hogy Jézus ezen a, ebben a pár napban már nem beszél nyilvánosan a nyilvánosság előtt a tömegnek hanem a tanítványaira fókuszál, és néhány nagyon fontos tanítást bíz még rájuk, így köt a lelkükre, és olyan, mintha mi pedig így így bepillantást nyerhetnénk ezekbe a nagyon mély pillanatokba, ahol Jézus egyébként nagyon sebezhetővé válik, nagyon őszintén bemutatja, hogy mi átszódik le benne. És hogy olyan, mintha egy ilyen mesterkurzus lenne ez, amiben egy bepillantást nyerhetünk kétezer évvel később, és nagyon sokat tanulhatunk. Ugye, ami eddig történt ezen az estén, amit már megvizsgáltunk ott a János Evangélium a 13. fejezetének az elején, az az, hogy Jézus éppen a páska vacsorát fogyasztja el a tanítványaival, amikor egyszer csak feláll az asztaltól, és leveszi a felső ruháját, egy között köt maga köré, és elkezdi mosni a tanítványai lábát. És ugye láttuk ezt a pillanatot, ahogy Péter vonakodik, hogy fú, nekem aztán biztos, hogy nem most meg semmit, mert ugye Jézus volt az Úr, ő pedig a tanítvány, és ez sehogy se fért bele a világképébe. De Jézus azt mondta, hogy ha ezt nem teszem meg veled, akkor semmi közünk nincs egymáshoz. És akkor Péter azt mondta, hogy akkor a, akkor a fejemet is, mindenemet. Szóval látjuk, hogy, hogy ez történt ezen a vacsorán. Ez nem egy szokványos vacsora volt. Jézus már tett egy olyan dolgot, ami nagyon nagyon furcsa volt, és utána azt mondta, hogy én példát adtam ezzel nektek, hogy ti is így szolgáljatok egymásnak. Utána pedig Jézus elkezdett utalgatni, ezt már láttuk az előző versekben, arra, hogy az egyik tanítványa el fogja őt árulni és hogy egyikük nem tiszta, hogy egyikük nem tudja őt elfogadni igazán. És itt viszont, ahogy folytatjuk, rá fog térni erre a témára konkrétan. Úgyhogy a János 13.21-től fogjuk ma tanulmányozni ezt az evangéliumot, úgyhogy ha ott van a kezetekben a biblia alkalmazás, vagy egy nyomtatott biblia, akkor János 13.21-től kezdjük ma a tanulmányozást. Miután ezeket mondta Jézus, megrendült a lelkében, És bizonyságot tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom nektek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok. Vajon kiről beszél? És itt meg is állok. Szóval azt olvassuk itt, hogy Jézus megrendült a lelkében. És nagyon jó bepillantást nyerni abba, hogy mi ment itt végbe Jézusra. Oban. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, hogy képzelitek el őt, amikor itt járt a Földön, és itt élt az emberek között. Én mindig valahogy, valahogy úgy képzeltem el korábban, hogy így, hát ő mindig is tudta, hogy Júdás el fogja árulni, szóval annyira különösebben nem hatotta meg. Tudta, hogy ez, a, ez történik, ez fog következni. Ugye már, már fejezettekkel korábban utalt erre, ez meg is volt prófétával, de itt látjuk ezt az egy szót, ami nagyon árulkodó. Nézzétek, azt mondja, hogy Jézus megrendült lelkében. Megrendült. Jézus nem volt közömbös. Tudta, hogy Judás az egyik tanítványa, el fogja őt árulni, de ez őt nem hagyta hidegen, hanem fájt neki. És két dolgot is látunk ebből, azt hiszem, amit így, akár így a mai életünkben is tudhatunk Istenről. Az egyik az, hogy Isten nem közömbös az iránt, amikor valaki elutasítja őt. Isten nem úgy van, hogy hát én elküldtem a fiamat, meghalt értetek, aki elfogad, elfogad, aki nem, hát ez így járt. Ő neki minden egyes ember, aki elutasítja őt, az, az fáj, fáj neki, ő nem közömbös. De a másik, amit látunk, hogy hogyan találkozott Jézusban az elhivatottság, És az érzelmek. Tehát, hogy látjátok, hogy látjuk, hogy megrendült. Látjuk, hogy egy nagyon nehéz érzelmi helyzetben van Jézus. De nem hagyja, hogy az érzelmei vezessék. Nem hagyja, hogy az érzelmei győzzenek. Hanem továbbra is a kereszt lebeg a szem előtt. És ő továbbra is megy a kereszt felé egyenesen. És ebből azt hiszem, hogy hogy tanulhatunk mi is. Nem nem kell azt gondolnunk, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy ne legyenek érzéseink. Vagy hogy ne, ne gondolkozzunk, ne érezzünk fájdalmat, vagy bármilyen vágyat. De azt látjuk, hogy Isten tanítja nekünk, és ezt bemutatta Jézus a saját példáján, hogy ne az érzelmeink vezessenek. Ugye ez nagyon ellentétben áll azzal, amit sokszor így hallunk, akár filmekben, akár zenékben, és néha még, néha még a gyülekezetben is, hogy csak kövesd a szívedet. A Biblia azt tanítja, hogy a szívnél nincsen csalárdabb része az embernek, mert befolyásolhatók vagyunk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy lássuk, hogy érez, de nem adja fel a tervét. És elképzelhetjük itt a, a jelenetet, amiben vagyunk, hogy... hogy... hogy, 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 hogy Hogy Jézus eddig csak csak így utalgatott, most viszont kimondja konkrétan, hogy az egyikőtök őtök el fog engem árulni. És rögtön beindul a reakció, látjuk ezt a tanítványoknál, hogy néznek egymásra, hogy akkor most vajon melyikünk fogja elárulni, és nem tudják, hogy most mi lesz, és nem tudom, hogy elképzelitek-e ezt a a helységet, ahol ott van a megterített asztal, ott ott vannak a tanítványok, ott van Jézus, együtt esznek. És így néznek egymásra, amikor Jézus azt mondja, hogy egyikőtök kell fog árulni. Olyan, olyan egy kicsit, mint amikor, nem tudom, hogy voltatok-e ti is így, hogy az osztályban történt valami csiny. És a tanár azt mondta, hogy addig nem megyünk haza, amíg valaki fel nem vállalja, <gül> hogy, hogy kitörte ki be az ablakot a folyósó végén, vagy valami hasonló. És ilyenkor így néztünk egymásra, és kialakultak klikkek, hogy kit gyanúsítunk. De lehet, hogy valami ilyesmi helyzet volt ez a tanítványoknak, hogy vajon ki lesz az. És tudjátok, hogy mi az érdekes ebből? Ez nekem megint egy ilyen új felismerés volt, ahogy, ahogy tanulmányoztam a, a Bibliát erre készülve, ma reggelre készülve, hogy a tanítványoknak nem volt egyértelmű, hogy judás lesz az. Hogy nekünk már ugye folyamatosan az, tehát, hogy hát persze, hogy Júdás a rossz fiú, ezt tudjuk, amióta csak hallottuk a bibliai történeteket. De a tanítvány társai, akik vele éltek három éven keresztül, Júdással együtt követték Jézust, Nekik, nekik nem volt egyértelmű, hogy Júdás erre készül, hogy ő lesz az. Azt jelenti, hogy Júdás nagyon besimult, nagyon beilleszkedett, nagyon nem keltett egyáltalán gyanút. De hogy ezekben az iskolai jelentekben itt is ugyanaz fog történni, hogy hogy beindul a detektív munka egyből, és ezt fogjuk itt látni a következő versekben. Nézzétek, most a 23. verstől. Jézus mellett telepedett az asztalhoz egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az odahajolt Jézushoz, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Szóval látjuk, hogy elindul a találgatás, és elindul megpróbálják a tanítványok kideríteni, hogy melyikük fogja elárulni, hogy kire gondol Jézus. És, és érdekes dolgokat olvasunk itt, hogy Simon Péter intett egy másik tanítványnak, akit Jézus szeretett, és ezt tudjuk, hogy, hogy Jánosról van szó, ő utal így magára a saját evangéliumában. De hogy intett, és, és Jézus, János pedig így oda hajol Jézushoz, Na, hogy ezt értsük ezt a jelenet, érteni kell az akkori étkezési szokásokat. Akkoriban is egyébként. Ültek általában az étkezésekkor, de ezeken a nagy ünnepi étkezéseken, ezeken egy másik formációt vettek fel. Ilyenkor az asztal köré Féloldalt lefeküdtek ilyen, ilyen körben, úgyhogy mindenkinek a lába az így, mint a napsugara így, az asztaltól távolabb álltak, és így a, a bal könyökükre támaszkodtak, és ugye a jobb, jobb kezükkel így tudtak enni. És ez, ez azt jelenti, hogy, hogy János volt ott közvetlenül Jézus mellett, ugye, Tőle erre, hogy ő így hátra tudott hajolni, ide tudta hajtani a, a melkasára a fejét, és így tudott tőle valamit kérdezni. Péter pedig valószínűleg valahol máshol helyezkedett el, tehát ő nem volt ott közel Jézushoz, és nem akarnak feltűnést kelteni, úgyhogy csak intett Jánosnak, hogy kérdezz már meg, hogy ki az. És akkor így, így oda is hajol, és tud halkan beszélni Jézussal. És mindjárt látjuk, hogy Jézus mit válaszol, de még egy pillanatra hagyáljak meg ezen, hogy, hogy észreveztétek, hogy János hogy beszél magáról. hogy hogy ő így utal magára, hogy akit Jézus szeretett. És az evangéliumában mában négyszer is így, így utal magára. Olyan jó, hogy ez volt volt az ő identitása. Nem tudom, hogy te hogy gondolsz Istenre ma reggel, hogy hogy én vagyok az, akire Isten ráncolja a szemöldökét, vagy, vagy akivel Isten nem foglalkozik, vagy mi a megtapasztalásod. Annyira jó látni azt, hogy János teljesen biztos volt abban, hogy őt Jézus szereti. És ez volt az ő identitásának a lényege. Szóval Péter így meg akarja tudni, hogy, hogy ki az, aki el fogja árulni Jézust, de diszkréten teszi. Lehet hogy, lehet, hogy én elgondolkoztam ezen is, hogy lehet, hogy Péter meg akarja akadályozni az árulást, és azért akarja, na, hagyd tudjam meg, csak hogy, hogy ki az, majd, majd megállítom. De a lényeg az, hogy így odaint Jánosnak, János pedig odahajol Jézushoz, és megkérdezi. És Jézus így válaszol a 26. versben. Jézus így felelt, az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odatta judás Iskáriótesnek, Simon fiának, és akkor a falat után belement a sátám. Hú. Talán most már értitek, hogy miért imádkoztam úgy az elején, hogy egy elég nehéz, igerész tanulmányozunk. De nézzük egyelőre csak, a, csak az eseményt. Azt értenetek kell ehhez a, ehhez a fejezetnek a megértéséhez, hogy, hogy akkoriban mindig minden étkezésen volt egy fővendég, valaki, aki a legnagyobb tiszteletben állt a jelenlévők közül, és ő mindig a házigazda jobbján ült. Tehát magyarul, ahogy így Jézus feküdt az asztal mellett balkönyökére támaszkodva, Júdás mögötte feküdt közvetlenül, és így Jézus hátra tudott fordulni, és tudott vele beszélni. Ugyanúgy a következő mellette pedig János volt. De a lényeg az, hogy volt ez a szokás, hogy az étkezés során a fő vendég, a, f- a tiszteletben álló vendég, az kapott egy tisztelet amit a házi gazda mártott be, ugye ezek ilyen kovásztalan kenyerek voltak, és ez bemártották ilyen fűszerekből készült mártásba, és ő adta oda a tiszteletbeli vendégnek ezzel fejezve ki az elismerését, a szeretetét, a nagyra becsülését. Szóval. Ezt nem úgy kell elképzelni, ezt a jelenetet, hogy Jézus mindenki füle hallatára mondta, hogy akinek a falatot adom, az fog elárulni, hiszen akkor nem is lenne értelmes az egész jelenet, hanem, hanem ez a beszélgetés, ez itt János és Jézus között szól, és János megkérdezi, hogy ki árul, és Jézus azt mondja neki, hogy akinek odadom a falatot. És azzal a lendülettel fog egy falat kenyeret, bemártja ebbe a, ebbe a mártásba, és hátrafordul, és a falatot odadja a tiszteletbeli vendégnek, Judásnak. És egy nagyon érdekes dolog ez, mert a többiek úgy tűnik, hogy nem is tudják, hogy mi történik. Ők nem hallották, hogy mit beszélt János és Jézus, és nem tudják, hogy ez a falat mit jelentett. De egy nagyon érdekes dolgot olvasunk itt, és egy, mielőtt tovább menik, úgy is tudom, hogy ezen gondolkoztak, Hogy mit jelent ez, hogy a falat után belement a sátán. Egy ilyen mondattól azért, azért kirázza az embert a hideg, nem? hogy Mi történik itt? Mi történt valójában? Ehhez, hogy megértsük, egy kicsit meg kell vizsgálnunk Júdásnak a korábbi megjelenéseit az evangéliumokban. Júdásról azt már eddig is láttuk az előző fejezetekben is, hogy ő kritikus volt Jézussal szemben. Például, amikor elfogadta azt, hogy Mária azzal a borzasztóan drága olajjal megkente Jézus lábát. Ugye, akkor Júdás hangot is adott a kritikájának Jézussal szemben. Nem tetszett neki, ahogy viselkedik. És úgy tűnik, hogy hogy Jézus ennek ellenére, és hogy azt is tudjuk róla, hogy hogy lopott a persejből, ő volt a pénzügyi vezetője a csapatnak, és, és nem volt tisztességes ebben a pozíciójában, Jézus mégis akkora szeretettel veszi körül Júdást folyamatosan az evangéliumokban, mint hogyha folyamatosan próbálná elérni, hogy fordulj vissza, ne tedd meg azt, amire készül, ne árulja, fogadja engem, annak, aki vagyok. Többször beszél erről, hogy aki el tud engem fogadni, az boldog. És úgy látjuk, hogy, hogy Júdás nem tudta elfogadni azt, aki Jézus, és egyre kritikusabbá vált, és egyre hangosabban kritizálta is őt. És nagyon érdekes, hogy Jézus ennek ellenére milyen óriási szeretettel vette őt körül, nem vette ki a pozíciójából, odaültette a főhelyre, maga mellé, neki adta a tisztelet falatot, és nagyon diszkréten, de fölhozza az árulás témáját, azért, mintha lehetőséget akarna adni judásnak, hogy, hogy hát, ha még meggondolja magát. Megmossa Judásnak a lábát, ugyanúgy, mint a többi tanítványnak. Olyan érdekes, hogy Judás hogy tudott idáig eljutni, Miközben ott volt ugyanúgy a csodáknál, ugyanúgy látott embereket feltámadni, ugyanúgy látott bénákat elkezdeni járni, ugyanúgy ugyanúgy látta, hogy Jézus megsokasította az ételt egy alkalommal. De mégis, tehát valószínűleg még ő is bemerített, amikor Jézus tanítványai bemerítettek. Júdás teljesen a csapat tagja volt, és még a társai sem tudták, hogy hogy, hogy mire készül, hogy el fogja egy nap árulni Jézust. De azt látjuk, hogy Júdás egy ponton hozott egy döntést, és ez a Biblia szerint itt történt meg, amikor ezt a falatot elfogadta. Úgy döntött, hogy nem fogadja el Jézust. Úgy ítélt, hogy nem erre van szükségünk. Nem erre a csodatevő, lábmosó, szeret- szerető mesiásra. Lehet, hogy inkább egy politikai mesiást várt, aki lerázza a rómaiakat az országról. Lehet, hogy valami más miatt. De gyakorlatilag hozott egy ítéletet a szívében Jézusról. hogy hogy nem fogadom el azt, aki ő, hogy ő az a megváltó, akire szükségem van. És azt látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor megtörtént ez, akkor az élete az nyitottá vált, és azt olvassuk itt, hogy belement a sátán. Onnantól kezdve ő az ellenségnek az eszközévé vált, azért, mert elutasította Jézust. És Judás személye körül nagyon sok a titokzatosság. Talán éppen azért, mert annyira nehéz mit kezdeni ezzel, hogy hogy tudta megtenni le, egyik legközelebbi tanítványként, hogy elárulja Jézust. Vannak, akik belemagyarázzák, hogy nem is volt más döntése, his, hiszen már a próféciákban is szó volt erről, hogy az egyik tanítvány el fogja árulni, tehát szegény Judás mit tehet róla, ez a szerep volt rá, ki mérve, de ez nem tűnik. Nem tűnik alátámaszthatónak a Bibliából, amikor látjuk, hogy Jézus hogy dolgozik azon, hogy visszafordítsa. Mennyire szereti és reméli, hogy nem fogja megtenni, amit tesz. Vannak, akik ilyen egész vad elméletekkel állnak elő, hogy lehet, hogy hogy így akarta rávenni Jézus, hogyha majd elárulja, és a főpapok elkezdik kihallgatni, és és tényleg elkezdik a tárgyalása, akkor végre bekapcsol benne ez a mesiás ösztön, és végre átveszi a hatalmat, és mint hogy ezzel szerette volna rávenni. De azt látjuk, hogy a Bibliában egészen más, más szerepel. Hogy ez az ember egyre keserűbb lett Jézus felé, és végül hozott egy döntést, hogy nem te vagy az, akire szükségem van. És ettől a pillanattól kezdve a sátán lett a meghatározó hang az életében. Ő lett a meghatározó szó. És ez nem valami misztikus dolog, mint hogy abban a falatban lett volna bármi. Hanem olyan, mint hogyha a Júdás ez a falat után jutott volna el oda, hogy na jó, én végeztem, nekem nem Jézus kell. És innentől kezdve a szívét bezárta Jézus előtt. Nem tudta befogadni Jézus szeretetét. Ugye a mai kultúrában sokszor előjön ez filmekben, zenékben is, hogy van, van egy-egy folyamatban egy olyan pont, ahonnan már nincs visszatérés, ugye? Például, amikor van egy ilyen filmes jelent, hogy valami nagy mentő akció van, és akkor végül tudod, megnyomják a, a bombán a gombot, és elindul az időzítés, és akkor most már nem lehet megállítani az eseményeket, hanem most már végig kell mennie egy sornak. És ugyanezt látjuk itt Judás esetében, hogy ő elindult egy, egy folyamatban, hogy elutasította Jézust, és aztán eljött ez a pont ezen a vacsorán, amikor eljutott arra a pontra, ahonnan már nem lehetett visszafordítani őt. És ez nagyon fontos a mi életünkben is. És figyeljetek, igaz ez olyan értelemben is, hogy, hogy Isten a mai napig azt várja tőlünk emberektől, hogy hozzunk mellette egy döntést, hogy térjünk meg, adjuk oda az életünket neki, és kövessük őt. És hogy elutasíthatjuk ezt a munkáját, ezt a szeretetét Istennek, és az ugyanolyan végzetes következményekkel jár, mint Judás esetében. De azon gondolkoztam, hogy hányszor a hétköznapi életben, akár kisebb dolgokban is, akár így elutasítjuk Isten szeretetét. Például azt várja tőlünk, hogy hogy bocsássunk meg valakinek, aki ellenünk valamit tett. És... Amikor elutasítjuk ezt, például érezzük, hogy ennek az embernek valamit tettelenünk, de meg kellene bocsátanunk, hiszen Isten is megbocsátott nekünk. De valahogy elutasítjuk ezt, bezárjuk a szívünket ez az üzenet előtt. Akkor ilyenkor valahogy a sátán kap teret az életünkben. Mi nem hiszünk abban, hogy keresztény emberben a a sátán bármilyen módon lakozást vehetne, vagy a démonai. De azt látjuk, hogy tudunk teret engedni neki, amikor például nem bocsátunk meg, amikor nem szeretünk akkor elő tudjuk segíteni, sajnos az ő céljait is. És ezért nagyon fontos ez, hogy ne tegyük meg ezt. És nagyon érdekes, hogy hogy folytatódik a történet. És egy kicsit ilyen hátborzongató is egyébként. Hogy Jézus látja ezen a ponton, hogy Judás eljutott erre a pontra, ahonnan nincsen visszatérés, nincsen visszafordulási lehetőség. És, és ezért meg is szólítja, úgy, hogy a többiek is hallják. Nézzétek a 27. vers, hogy folytatódik. Jézus pedig így szólt hozzá. Amit tenni akarsz, tedd meg hamar. Az ott ülők közül pedig senki nem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Judásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt. Ez a jelenet, ez mindig számomra az egyik leghátborzongatóbb volt a Bibliában. Ahogy elképzelem, hogy Jézus adadja a falatot, elmondja ezt judásnak, hogy tedd meg hamar, amit, amit akarsz. És a többiek nem értik, hogy miről van szó. Júdás pedig hirtelen szembesül vele, hogy Jézus pontosan tudja, hogy ő készül elárulni őt. És feláll az asztaltól, és kilép a hideg éjszakába, Ez egyik leghátborzongatóbb jelenet. És tudjátok, hogy miért igazán hátborzongató ez? Mert ez az ember egy ponton ott hagyott mindent, hogy kövesse Jézust. Ez az ember egy ponton úgy döntött, hogy, hogy, hogy Jézus lesz a mestere, hogy megy utána, hogy tanul tőle, hogy vele jár. És ott volt a csodáknál. És most pedig ez a pillanat volt az Ez a vacsora volt az, amiről ő most távozott, ami az utolsó volt Jézussal és ezzel a csapattal. Ami az ő csapata volt, ő ebbe a társaságba tartozott. És ott feláll, hátat fordít igazából az elmúlt éveinek, és kilép az éjszakába. És elindul, hogy elárulja Jézust, hogy folyamatba lépjen ez a tranzakció. És azon gondolkozok, hogy mire gondolhatott magába, ahogy ment ott az utakon. Ahogy valószínűleg még ott volt annak a falatnak az íze a szájában, amit, amit Jézustól kapott a tisztelet jeleként, a szeretet jeleként. És ő mégis ilyen kemény szívvel megy, és azt mondja, hogy na jó, ebből nem kérek. És elárulja Jézust. 31. vers. Amikor Judás kiment, így szólt Jézus. Most dicsőült meg az ember fia és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt, azonnal megdicsőíti őt. Hu! Nem tudom, hogy mennyit értettetek hirtelen ebből a felolvasott két versből, de látjuk, hogy, hogy abban a pillanatban, amikor Judás kilép az ajtón, Jézus tudta, hogy eldördült a startpisztoly, hogy valamit végleg elindult a beteljesedés felé, hogy innentől az események már megállíthatatlanul fogják követni egymást, hogy jönni fog a letartóztatás, jönni fog a per, jönni fog a megaláztatás, az ítélet, a verések, a csúfolás, a leköpés, a megfeszítés, a temetés. És miközben Jézus tudja, hogy mindez most már visszafordíthatatlanul elindult, mégis ebben a két mondatban ötször használja a megdicsőülés szót. Hogy ő valamiért így tekint az előtte álló eseményekre, a keresztre, hogy megdicsőül az ember fia. Pedig a keresztben kívülről nézve nincsen semmi dicsőséges, nem? Sőt, a dicsőséget azt ma is nagyra értékelik az emberek, ugye, hogy hú! Ö, ö, t- <gül> A kisfiam is tudja már ezt a, ezt a mondatot, ezt, és nem mi tanítottuk neki itt, hogy lányok az elsőbség, fiú ki a dicsőség, de, de hogy valahol érzi ezt, az emberben benne van, hogy dicsőséget akarok. De azt nagyon nem úgy képzeljük el, hogy megyünk a keresztre. És Jézus látja maga előtt a keresztet, látja az eseményeket, amik következnek, és azt mondja, hogy most jött el az idő, hogy megdicsőült az ember fia és hogy Isten dicsőült meg benne, és önmagában is meg fog dicsőülni. És mond egy csomó dolgot, amiben most nem fogok belemenni, de ötször használja ezt a kifejezést. Jézus így tekintett a keresztre, mint megdicsőülés. És itt el fog kezdeni mondani néhány nagyon bizalmas dolgot a tanítványainak. Úgyhogy nézzük a 33. verset. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok. Kerestek majd engem, És ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Jézus úgy kezdi a beszédét, hogy gyermekeim. És ez az egyetlen hely az evangéliumban, ahogy így szól a tanítványaihoz. Ez egy nagyon súlyos mondat, amit itt mond. És érzi, hogy ez ez egy nehezen lenyelhető falat lesz a tanítványoknak. Hogy azt mondja nekik, hogy emlékeztek, hogy a vezetőknek, a zsidóknak azt mondtam, hogy olyan helyre megyek, ahova nem nem jöhetnek velem. És azt mondja, hogy most most sajnos nektek is ezt kell mondanom. És milyen nehéz lehetett ezt hallani a tanítványoknak. Ők, amikor hallották, hogy Jézus ezt mondta a zsidó vezetőknek, akkor gondolom azt gondolták, hogy, hogy igen, de mi itt vagyunk Jézus mellett. Mi Jézus csapata vagyunk. Mi nem hagyjuk őt el. Mi mellette állunk. És most pedig Jézus azt mondja, hogy figyeljétek, az a helyzet, hogy ahova most készülök, oda még ti sem jöhettek velem. Most még nektek is ezt kell mondanom. És Jézus itt rátér az este témájára, aminek gyakorlatilag az 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 összegzése, hogy itt a búcsú ideje. És eddig már beszélt egy nagyon fontos témáról, és ez az előző tanításban benne volt, a szolgáló vezetésről. És itt most rátér a következő témára. Nézzük is ezt a 34. versben. Mi az, amit Jézus így az utolsó estején szeretne átadni a tanítványoknak? 34. vers. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Nagyon érdekes, hogy azt mondja itt Jézus, hogy hogy új parancsolatot adok nektek. De az a szó, amit itt használ a görögben, az nem azt jelenti, hogy vadonatúj. Ez az új parancs, ez nem olyan értelemben új, hogy ezt eddig senki nem hallotta, és nem tudta, hogy szeretni kéne egymást. Hanem ez a szó azt jelenti, hogy, hogy nem elhasznált. Hogy ez még mindig új, hogy ez még mindig friss, ez még mindig aktuális. És Jézus azt mondja, hogy ezt a parancsolatot, ezt az örökzöld parancsolatot adom nektek, hogy szeressétek egymást. És hagyjam megyek ki három dolgot ezzel kapcsolatban. Egyrészt nagyon érdekes maga ez, hogy, hogy mit mond a tanítványainak. Hogy szeressétek egymást. Mit jelent ez egyáltalán? A szeretet az ma az a kifejezés, ami nagyon-nagyon-nagyon népszerű és lejön a filmekből, lejön a zenékből, lejön, lejön az emberekkel, ahogy beszélgetünk, hogy a legfontosabb a szeretet, hogy a szeretet mindennél nagyobb. Erről nagyon sok szó van, és ma egy ilyen furcsa világban élünk, hogy, hogy ez kb. annyit jelent, hogy tolerancia, szeretet, teljesen elfogadlak, úgy, ahogy vagy, minden rendben van. És hogy miközben egy ilyen világban élünk, ami ennyire nagyra becsüli a szeretetet, közben az emberek úgy esnek egymásnak, és olyan szinten szakad jelenleg szét az emberi társadalom, ami ami hihetetlen. Nem tudom, hogy látjátok-e, hogy elég felmenni a Facebookra, ami már eleve az algoritmusokkal bezár minket a saját buborékunkba, és azokkal az emberekkel leszünk kapcsolatban, akik hasonlóan gondolkoznak, mint mi. De hogy én benne vagyok még néhány ilyen keresztény csoportban is, és hogy emberek olyan szinten tudják egymást kritizálni, beszólni, megítélni, beskatujázni, hogy az hihetetlen. És ez általában jellemző a a, a mai társadalmunkra, hogy hogy nagyon nagy a diszonancia, nem tudom, hogy érzitek ezt? Hogy felmutatjuk, hogy tolerancia, szeretet, elfogadás, de közben hihetetlenül ki vagyunk élezve egymásra. És ahogy említettem, néha még a keresztények is ezt csinálják, és amikor ezt látom a Facebookon, akkor azt gondolom, hogy bárcsak inkább a négy fal között csinálnátok, de bárcsak inkább ne is csinálnátok, bárcsak meghallanánk Jézusnak ezt a szavát, hogy, hogy ő ezt hagyta a tanítványaira, hogy szeressétek egymást. Az nem könnyű mindig. Az azt jelenti, hogy szeretni kell olyan embereket <gül> a gyülekezetben, tanítványok között, akik teljesen máshogy gondolkoznak nagyon sok jelentős kérdésről, mint te az azt jelenti, hogy meg kell tudnod hallgatni, úgyhogy nem ítéled el. Az azt jelenti, hogy tudnod kell érte imádkozni. Még akkor is, amikor a legszívesebben inkább csak egy, egy jó cifrát mondaná, mondaná rá. Szeretni egymást, az azt jelenti, hogy a legjobbat akarni a másiknak. És hogy Isten szeretete áramlik rajtunk keresztül. Szóval Jézus ezt mondja, hogy ezt az új parancsolatot adom nektek, hogy szeressétek egymást. De akkor felmerül a második kérdés, hogy Oké, okay, de hogyan? Mennyire? Hol a határ ebben? Tehát azért őt is, meg akkor is, ha azt csinálja, amit én nagyon rossz hallok. És Jézus itt nem kíméli a tanítványait, azt mondja nekik, nézzétek, hogy szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek titeket. És hogy Jézus ezt abban a pillanatban mondja, alig néhány perccel később, amikor Júdás elment, akit ő az utolsó, szó szerint az utolsó percig szeretett. Annyira, hogy még az utolsó percben a tiszteletfalatot adta. És azt mondja Jézus, hogy kér, ha kérdésként felmerülne, hogy mit, meddig, meg hogyan, meg mi a határ a szeretetben, hát, hát ezt kéne csinálni, amit én csinálok. Így kéne szeretni egymást, ahogy én szeretlek titeket. És aztán azt mondja, hogy mi a célja ennek, hogy erről fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Én, tudjátok, azon gondolkoztam mostanában, hogy észrevettem azt, hogy így gyülekezetként is sokszor szervezünk valami nagy aktivitást, valami nagy eseményt, és, és nagyon sokszor ezek nem úgy hűlnek el, mint amennyi munkát meg energiát beleteszünk. És azon kezdtem gondolkozni, hogy készültem erre a tanításra, hogy mennyire, mennyire egyszerű evangelizációs módszert adott Jézus a tanítványainak. Hogy honnan fogja megtudni mindenki, nem csak a keresztények, a nem keresztények is, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. És azt mondja abból, hogy egymást szeretitek. És ez annyira egyszerűnek tűnik. De azt hiszem, hogy keresztényként ez a legfontosabb, hogy, hogy mi elfogadjuk magunk felé Isten szeretetét, hogy ő tényleg szeret minket. Ne utasítsuk el, mint Júdás. És utána engedjük, hogy ez a szeretet tovább áramoljon a testvéreink felé, a gyülekezetben, és minden ember felé. És azt mondja Jézus, hogy amikor mások látják, hogy ti mennyire szeretitek egymást, hogy milyen szeretet van közöttetek, akkor fel fogják ismerni, hogy az én tanítványaim vagytok. De a tanítványoknak úgy tűnik, hogy ezen a ponton nem nagyon jut el ez a téma, ők, ők le vannak ragadva az, arra, az, annál, hogy nem mehetnek oda, hova Jézus megy. Úgyhogy nézzük tovább a 36. verset. Simon Péter megkérdezte tőle, Uram, hova mégy? Jézus így felelt. Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom, érted. Látjátok, hogy mennyire zavarta a tanítványokat ez a mondat, hogy, hogy nem jöhettek még ti se velem oda, ahova megyek? A tanítványok még mindig nem értik, hogy Jézus a keresztre készül. És azt mondja, És azt mondja, hogy Péter teszi fel a kérdés, hogy hova megy, és Jézus megerősít, hogy nem követhetsz. És Péter azt mondja, hogy 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 ne követhetnélek. Hát én akár az életemet is odadom érted, hogy meghalni mész. Hát még oda is megyek veled. Én én annyira szeretlek, én követlek. Az életemet odadom érted. És itt Péternek egy nagyon nehéz üzenettel kell szembesülnie. Nézzétek a következő versben, 38. vers. Jézus így válaszolt. Az életedet adod, én értem. Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Hát ez az a pillanat, amikor szerintem így így Péternek a a, a gyomra az így így teljesen görcsbe rándult. Hogy hogy micsoda? Hogy Hogy én megtagadnálak téged? És biztos, hogy ott volt benne, hogy én aztán, tuti nem. Még egyszer sem, nemhogy háromszor. És persze aztán tudjuk, hogy az, az események mennek tovább. Jézust majd le fogják tartóztatni, és ott lesz a főpap udvarában, és Péter ott fog melegedni a tűznél, és nem is akármilyen fórumon. Egy egyszerű, a dolgát végző szolgálóány kérdésére aki azt mondja, hogy te velek, velük voltál, te is hozzátartozol, letagadja Jézust, és háromszor megtagadja Jézust, és utána keservesen sír. Azt hiszem, hogy Péternek még itt szüksége lesz egy leckére, saját magáról. És hogy, hogy foglaljam össze ezt a mai igerészünket, amit tanulmányoztunk, azzal, hogy, hogy két tanítvány képe ki előttünk. Júdás és Péter. Júdás, aki aki érezte Jézus szeretetét, nagyon sokszor tapasztalta Jézus szeretetét, és mégis ennek ellenére hátat fordított Jézusnak. És itt van ez a másik ember, aki elvileg a pozitív szereplőnk, Péter, aki nagyon-nagyon-nagyon szerette Jézust, és igazán kész volt Teljesen kész volt bármit megtenni érte, akár az életét is odaadni érte. Csak még nem tudta magáról, hogy mennyire gyenge. Még nem tudta magáról, hogy, hogy mennyire gyenge. És még nem tudta, hogy az ő kapcsolatának Jézussal nem az ő hűsége, Péter hűsége az alapja. Nem az, hogy ő mit tesz Jézusért, hogy ő mennyire Jézus mellett marad hanem Jézus hűsége lesz az alapja az ő kapcsolatának Jézussal. És erről még nagyon sokat fogunk beszélni, mert tanulmányozni fogjuk részletesen, hogy mi történt Péterrel, és hogy mi történt a feltámadás után Péterrel, aki nagyjából ott tartott, hogy pff, végeztem, Jézus biztos lemondott rólam, és Jézus nem mondott le róla. De látjátok, hagy olvassak fel egyetlen egy verset egy másik részéből a Bibliának, a Titusz leveléből, a harmadik részből a negyedik és az ötödik verset, mert ez nekünk is szól nagyon erősen, hogy mi az alapja a mi kapcsolatunknak Jézussal. Nézzétek, Titusz 3.4. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő írgalmából üdvözített minket. És azt hiszem, hogy ennél nincs jobb, lezárása ennek az üzenetnek, hogy itt látunk két tanítványt, és mind a kettő el fog bukni. Az egyik hátat fordított Jézusnak, és elutasította őt. A másik pedig nagyon magabiztos volt, és azt mondta, hogy az életem árán is követlek Jézus. És mégis mind a kettő, mind a kettő elbukik. Júdás elárulja, Péter elárulja megtagadja Jézust. De ami nagyon fontos, hogy azt fogjuk látni, hogy Péter végül megértette ezt, hogy nem az általa véghez vitt igaz cselekedetek miatt van üdvössége. Nem azért, hogy ő majd megy, és akár az életét is adja Jézusért. Nem azért van üdvössége. Hanem, hanem az Isten irgalma miatt. És ez az az irgalom, Ez az, amit látjuk, hogy Júdás nem tudott elfogadni. Ő nem tudta elfogadni, hogy Isten annyira kedves és jófej szeretne lenni az emberekkel, hogy csak úgy kegyelemből szereti az embert. Nem tudta elfogadni, hogy ő nem akarja lelántani a rómaiakat, meg politikailag kezébe venni a dolgokat, hanem, hanem ő egyszerűen hisz abban, hogy a szeretete, a kegyelme majd elvégzi a változást az emberekben és a társadalmakban. A Judás nem tudta ezt elfogadni. Valószínűleg nem tudta elfogadni saját maga iránt sem Isten kegyelmét. És nagyon érdekes, egy, egy youtubernek néztem a héten a, a videóját, ami a húsvétről szólt, és elég szarkasztikusan, nyilván az ateizmus szempontjából beszélt a húsvétről, és eléggé ekézte a kereszt. És pont ez domborította ki, hogy hát, ahogy a keresztényeket elnézi, hát nekik muszáj is ebben hinni, hogy, hogy, hogy Isten csak úgy megbocsát, anélkül, hogy igazságot szolgáltatna. És azon gondolkoztam közben, hogy mennyire igaza van, hogy tényleg szükségünk van erre, mert ez az egyetlen reményünk. Hogy a kereszténység az nem az erősek vallása. A kereszténység az nem a kereszt előtti Péterek hite akik azt mondják, hogy mi ezt és ezt és ezt tesszük Istenért, és mi ennyire oda tesszük magunkat. Hanem a kereszténység arról szól, amit itt Pál Lapostól mond ebben a levelében, hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő írgalmából üdvözít minket. És ez az a kegyelem, amit szeretnénk hirdetni minden fórumon. És azt szeretném, hogyha ti, akik ennek a gyülekezetnek hallgatjátok a tanításait, itt épültök, hagyjátok, hogy Isten formáljon titeket. Annyira vágyom arra, hogy ez az egyszerű kegyelem, ez a szeretet, amit amit látunk Jézusban, ez annyira átformálna titeket, hogy eldobnátok a büszkeségeteket, (gül) hogy hogy ti milyen jó emberek vagytok, még ha találtok is magatokban jót. Vagy elfelejtenétek azt, hogy mennyire sok hibátok van, mert biztos van az is, hanem egyszerűen annyira átítatna titeket ez a kegyelem, ez a Istennek ez a feltétel nélküli elfogadása és szeretete, hogy utána mennénk az emberek közé, és mindannyian, ahogy barátkozunk emberekkel, ahogy kapcsolatokat építünk kollégákkal, ismerősökkel, ezt az elfogadást, ezt a szeretetet közvetítenénk. Tudjátok, néha a gyülekezett Facebook oldalára, meg a YouTube alá érkeznek ilyen elég elég merész kommentek, ilyen eléggé durva kommentek, ahol hogy jól odaszólnak, és, és már többször így beszélgettünk a csapattal, hogy, hogy mit kell ezzel kezdeni, hogy töröljük, mert hát milyen tiszteletlen, akár Istennel szembe, és mindig azt mondom, hogy nem. A mi Istenünk az, aki még azt is eltűrte, hogy leköpték. De hitt abban, hogy a kegyelme, a szeretete, az átformál ember életeket, mindazokét, akik elfogadják ezt. Úgyhogy nagyon remélem, hogy hogy megerősödtök ma reggel is ezen az üzeneten keresztül is az ő kegyelmében, és hogy így fogtok tovább menni. Úgyhogy szeretnék imádkozni. Atyám, köszönjük neked ma reggel a te ígédet. Én köszönöm különösen ezt 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 a két embert, Judást és Pétert, és amit az ő történetükön keresztül megtanítasz nekünk. És Uram, sokszor mi is így vagyunk ezzel, hogy annyira, mint Péter, így neki szeretnénk lendülni, hogy mi mennyi mindent teszünk érted, és aztán nekünk is olyan sokszor megmutatott, hogy gyengék vagyunk. Ezért most úgy jövünk hozzád, mint, mint gyengék, de akiknek te vagy az ereje, a te kegyelmed a mi erőnk. Uram, imádkozom, hogy ez, a, ez az egyszerű tanítás, amit itt tanulmányoztunk a te igédben, formálja át az életünket. Kérlek, hogy tegyél minket kegyelemmel teli emberekké, és küldj minket így az emberek közé, Adj nekünk barátságokat, igazi, minőségi, jelentős kapcsolatokat olyan emberekkel, akik még nem döntöttek melletted. Kérlek, hogy add meg a gyülekezetünknek azt a kegyelmet, hogy hatással legyünk nagyon sok ember ilyen személyes kapcsolatokon keresztül. És kérlek, hogy legyél ott velünk ezekbe a beszélgetésekbe. És mi dicsőítünk téged azért, Uram, amire emlékezünk is minden alkalommal az úrvacsorában is, Dicsőséget adunk neked azért, hogy hogy te te neked ez volt a megdicsőülés, hogy a keresztre elmentél, értünk, hogy mindent vállaltál, értünk, csak hogy megments. Kérlek, Uram, hogy hogy így add, hogy a keresztnek a valósága, a te szeretetednek a, a megtagadhatatlan valósága, az így legyen nagyon erősen ezekben a vészterhes időkben is a szívünkben. Imádkozunk jelenleg az országunkért, mindenkiért, aki aki nagyon nehéz helyzetben van. Imádkozunk a gyászolókért, imádkozunk az egészségügyi dolgozókért, és a döntéshozókért, és a szülőkért, és az egyedülállókért, akik most talán magányosabbak, mint valaha. Imádkozom azért, Uram, hogy a Te kegyelmed, a Te te édes jelenléted, az az legyen megfoghatóan, megtapasztalhatóan jelen az életünkben, ezekben a következő hetekben is. Köszönjük, hogy, hogy vagy nekünk. Nagyon szeretünk Téged, és az Úr Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen.